0: Hola, Edu, y bienvenidas otro domingo más al podcast de Creando Educación Social. Bueno, siempre digo lo mismo, de que me hace mucha ilusión eh, el podcast de la semana, pero realmente sí, porque es un espacio en el que aprendo. Muchísimo, y, y me encanta empaparme de, de las experiencias de estas eh, personitas que pasan por aquí. Así que para mí es, es todo un placer. Y bueno, pues hoy, como os dije por, por Instagram, que os dejé una cajetilla de preguntas, hoy viene a hablar con nosotras Fátima. Ella es educadora eh, social, espe especializada en sexualidad, entonces pues vamos a hablar con ella un poquito sobre este sobre este tema ¿vale? Y vamos a intentar resolveros las preguntas estas que, que tanto nos hicisteis por, por la cajetilla de preguntas de Instagram Así que nada, sin más empezamos y saludamos a Fátima Candelario, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal estáis? ¿Cómo estás? Pues bien, un poco nerviosilla, eh, pero dispuesta porque me, me encanta hablar de este tema y compartir, así que muy contenta.
0: Genial, pues a nosotras nos gusta eso, empaparnos de, de cosas nuevas y seguro que hoy aprendemos un montón. Así que nada, para empezar y para que la gente se sitúe un poco, cuéntanos un poco quién eres tú y qué, qué, qué haces aquí en el podcast de Creando Educación
1: Social. Bueno, pues yo soy Fátima Candelario, soy educadora social y, y bueno, desde siempre me ha apasionado el desarrollo integral de las personas, así que me especialicé en sexología y género y, y bueno, pues estoy aquí porque me, me apetecía mucho poder compartir en, en alguna plataforma pues todo de lo que yo me voy empapando y, y bueno, me, me apetecía eh, compartirlo y difundirlo y, y que todos supiéramos un poquito más pues de qué va todo esto. Y al final, como eh, intervenimos como educadoras, pues me parece que, que la educación social y la sexual se da mucho de la mano y me parece que es una intervención muy bonita junta.
0: Sí, no, y es que además, eh, bueno, yo personalmente no conozco muchas a muchas edus que estén trabajando en, en este tema. Entonces sí que creo que puede ser un camino interesante para, para transmitir a, a posibles sedus que le guste esta esta rama. Entonces, ¿nos puedes contar un poco cómo es esto de, de especializarse en sexualidad?
1: Eh, pues mira, yo la verdad es que empecé por una vocación desde muy pequeña. No sé por qué, pero a mí los, los vínculos con las personas siempre me han gustado muchísimo. Así que dije, yo quiero ser sexóloga desde siempre. Es verdad que estaba bastante más enfocado a, a relaciones sexuales o vínculos sexuales con otras personas y ahora pues, formándome en sexología pues yo me he redescubierto a mí misma por completo en el mundo sexológico. O sea, es, es un mundo increíble y que ahora mismo es un poco desconocido. Lo primero es de decir que al final eh, son dos profesiones, la sexología y la educación social, que se dan la mano durante mucho rato. Están siempre unidas, al final tienen la, la misma premisa de que las personas son seres sociales y ambas educan en todos los aspectos de la vida basándose en la diversidad y la igualdad. Así que son como dos profesiones que, que van muy de la mano. Y yo cuando decidí especializarme en sexología y género dije, yo no quiero dejar de ser educadora social. O sea, yo, yo quiero que las dos cosas vayan de la mano. No, no es me voy a especializar en sexología para dejar de ser educadora social sino que yo quería unirlas en, tanto en mi vida personal como profesional, porque después eh, la sexología te hace hacer un, un trabajo introspectivo increíble. Entonces, bueno, pues podemos especializarnos las educadoras sociales en, en sexología y, y se puede implementar muy bien después. Eh, quizás eh, queda como mucho más claro si las salidas laborales que podemos tener si, si hablamos un poquito de, de qué es la sexología, ¿te parece?
0: Vale, eso mismo eso mismo te iba a preguntar, no que nos hablaras un poco de qué es la sexología, porque yo creo que, que si pensamos en sexología lo primero que nos ocurre es eh, pues, eh, relaciones sexuales fallidas, vamos a una, a una sexóloga a, uh -huh. a ver qué es lo que pasa. No sé, es, creo que es un poco lo, la visión que tenemos eh, eh, las personas de, cuando hablamos de una sexóloga eh, y creo, sí, que no, pueda, creo que puede aportar mucho más.
1: Claro, sí, normalmente pensamos en eh, la sexología como algo como muy biologicista, ¿no? solo pensamos en, en sexo, en genitales y en que cuando hablamos de sexualidad hablamos de únicamente prácticas sexuales uh -huh. y no, al final la sexología es básicamente la ciencia que se encarga del estudio de los sexos pero lo enfoca en la manera que tenemos todas las personas de vivirnos a nosotras mismas, que para cada una es diferente y como que se centra en cómo somos, cómo nos sentimos y cómo nos expresamos. No es solo un ámbito biológico, sino que la sexualidad humana al final es un aspecto, una, es un aspecto eh, central de la vida de, de cualquier persona y que no lo podemos negar. Eh, muchas veces, o en, en muchos colectivos con los que nos encontramos las educadoras sociales, las educadoras sociales, este aspecto se niega como que no somos seres sexuados y no, o sea, desde que nacemos hasta que morimos, es un camino de aprendizaje en sexualidad para, para todo el mundo entonces, bueno, como que la, la sexualidad es algo muy integral obviamente es biología, es cuerpo es como somos es, es reproducción, es genitales pero, pero obviamente también es psicología cómo nos sentimos son nuestras emociones, cómo nos pensamos a nosotros mismos ...y obviamente es algo muy social... ...porque está vinculado a los demás... ...cómo nos comportamos... Eh, ...cómo entablamos esos vínculos... ...tanto amorosos como de amistad... ...que, que, que no siempre eh, los vínculos sexuales... ...también eh, son... Eh, ...de amorosos o de pareja... ...sino que también los hay de amistad... ...y también tenemos que tener claro... ...que es una, eh, es una parcelita individual... ...que siempre lo pensamos con los otros pero que también está con nosotros mismos y con nosotras mismas la, la sexualidad. Entonces, bueno, como que para mí algo muy importante, que veo no quería que se me olvidara decir, es que para mí la sexualidad es cuerpo, mente, emoción y espíritu. Son como los cuatro los cuatro aspectos básicos de, de mi sexualidad, ¿no? de la sexualidad que yo comparto. Qué bien.
0: Eh, me parece una, una reflexión, la verdad es que es que muy interesante y ahora que lo dices, pues pues sí. Eh, yo también lo, lo veo desde ese, desde ese punto eh, bueno un poco las tirando de las preguntas que, que nos han hecho una de las más repetidas es en qué ámbito nos podemos dedicar ¿no? eh, dentro de la sexología como educadoras
1: Pues mira la, la sexología aparte de todo lo que he comentado, eh, es identidad, es erotismo es placer, es cuerpo, es cuidado es individual y colectivo es libertad, es afecto es ciclicidad, conocimiento y dentro de todo eso la sexología se, como que tiene tres campos de especialización ¿no? eh, el asesoramiento sexológico que sería pues, la resolución de dudas puntuales sobre las sexualidades de cada persona la terapia sexológica que es de lo que hablábamos antes de de ese acompañamiento para la mejora de, de alguna dificultad en el ámbito de las relaciones sexuales o de los vínculos amorosos y la tercera que es donde entraríamos las educadoras sociales que, que igual sabiendo todo lo que hemos dicho ahora como que encajamos un poco más, ¿no? Si hablamos de, de identidad, de orientación, de género, de cuidado, ahí decimos, ah, ahí podemos estar más las educadoras sociales, ¿no? Pues ese es el ámbito de la sexología que es al que llamamos educación sexual, ¿no? Es, es la parte que, justo como la educación social, eh, se encarga de, de acompañar y aportar herramientas a las personas, en este, en este caso, en el ámbito de las sexualidades, eh, para mejorar la calidad de vida de, de todas las personas y el conocimiento propio. Entonces, cuando hablamos de educación sexual, pues hablamos de de todo esto que he dicho, ¿no? de vínculos, de emociones, de afectos, de género, de identidades y orientaciones, de cuidado, de menstruación, de primeras veces, pero no, no solo sexuales, sino de, de muchísimas primeras veces que vivimos a lo largo de toda nuestra vida. Porque muchas veces cuando hablamos de educación sexual nos vamos a, a típica charla de instituto, de chavalería, cuando van a empezar las relaciones sexuales ¿no? o cuando van a llegar a... Sí a la vida fértil, ¿no?, como decimos en sexología, pues no, no, no empieza ahí la educación sexual, no empieza cuando tenemos 15, 16 años, no empieza en una charla de instituto por una persona que no conoces, eso es parte de la educación sexual y está muy bien y obviamente cuando no, eh, cuando no ha habido una educación sexual previa está genial y es completamente necesaria porque todo lo que no digamos y expliquemos se va a buscar. Si, si nosotros como familia o como educadoras, como educadoras no, no compartimos ese tipo de información porque para nosotras supone un tabú o algo así, la chavalería la va a buscar, entonces esa charla de instituto está genial, pero la educación sexual empieza cuando somos muy pequeñitas, empieza eh, en la familia obviamente y, y empieza pues por ejemplo se me ocurre con, con esos primeros roces ¿no? de genitales que nos dan placer cuando somos súper pequeñitas a la que muchas veces nos encontramos a, a profesorado que, que no sabemos cómo reaccionar, no, no sabe cómo, cómo enfrentarse a eso. ¿Por qué? Porque ya le tenemos la mirada adulta de, de esa educación sexual la que pensamos que esa palabra sexual eh, implica esa mirada adulta de, de genitalizarlo todo, de que haya un placer, eh, no sé cómo poder explicarlo, pero como pensamos los mayores, ¿no? Sí, y, y no, sí, los sí. niños no, no lo ven así ellos están tocando, están experimentando su cuerpo y tienen un placer y, y ya está y no, no, no le han puesto ninguna otra mirada, pues ahí empieza la educación sexual y también está al final de, de nuestra vida cuando eh, llegamos a la posmenopausia a las mujeres o cuando los hombres se encuentran sin una erección ahí también hay un conocimiento nuevo de los cuerpos, necesitamos seguirnos aprendiendo en en materia de, de sexualidad a lo largo de toda la vida, y, y yo siempre lo digo, al final eh, educamos en sexualidad siempre, con lo que decimos y con lo que no decimos, no es solo cosa de las educadoras sexuales, no es solo cosa de, de un campo sexológico, de un grupo de personas que va a dar esas formaciones y charlas, no, al final es, eh, es de, de todas las personas que componen la sociedad, en el momento en el que callamos, estamos haciendo educación social, educación sexual. En el momento en el que mm, decidimos una forma de vestir u otra, estamos haciendo educación sexual. Eh, cuando no contestamos una pregunta que nos hacen y decimos eh, luego te la contesto y nunca la contestamos, estamos haciendo educación sexual.
0: Y tanto, y tanto. Eh, jo, no sé, es que estoy aprendiendo un montón de, de cosas nuevas, entonces por eso... <risa> Estoy aquí callada y, y escuchando. Me parece muy interesante eh, todo lo que dices y la perspectiva en la que, en la que lo transmites. Eh, realmente me parece que, que sientes la profesión, ¿no? Al final. Y eso es, es maravilloso. Escuchar a alguien que, que sienta tanto una, una profesión y la transmita de una forma tan, tan estupenda. Eh, y, bueno, hablando un poco de, de, de todo esto, que, que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Que creo que la educación sexual, al final... Una, es a lo largo de la vida y dos, eh, hay que no, no nos quedamos en las míticas tardes del instituto, como dices tú, sino que, que viene desde mamás pequeñas. Pues un poco, ¿cuáles son tus experiencias laborales? Que es algo que también nos preguntamos eh, mucho.
1: Pues mira, yo empecé como formadora y facilitadora en sexualidad antes de especializarme con, con el máster en sexología y género. Ya te digo que era como algo que, que yo siempre tenía ahí como muy candente, ¿no? En mí me encantaba hablar de sexo, eh, me encantaba compartir cómo eran mis experiencias, entonces era como más vinculado a las prácticas o relaciones sexuales, pero yo lo tenía ahí, entonces yo desde que tenía 17 años, si no recuerdo mal, empecé con un proyectito que formamos ahí, pues muy de, muy de pueblo, y yo metía en todos lados, la educación sexual, ¿no? Es importante hablar de esto. Entonces, empecé desde mucho antes de especializarme, eh, incluso antes de ser educadora social, claro. Y, y bueno, ahora eh, estoy, bueno, me he especializado, obviamente, con, que me estaba acordando digo, tengo que decir, pues que es un máster que nos lo han preguntado mucho, que ¿cómo sí. nos especializamos las educadoras sociales en sexología? Pues hay másteres. Es verdad que yo no he encontrado ninguno público todavía en nuestro país, es, es un poco eh, complicado que sean públicos porque no es una profesión eh, que se quiera divulgar mucho, es como que la queremos tener tapadita, eh, no queremos que, que la gente se empape de estas cosas, la información es poder y, y bueno, como que es una profesión que está bajita todavía y no somos muchas, entonces... Los másteres son privados. Yo lo he hecho en Granada, que es donde vivo, y el mío es eh, sexología y género y está enfocado a la educación sexual. Después tenemos otros, como por ejemplo sería pues, la terapia sexual y de pareja, que está más enfocada a la clínica, ¿no? a, uh -huh. a la parte de la psicología, de, de una intervención más psicológica, pues, a lo mejor a través de traumas o de, o de problemas o dificultades en el ámbito de las relaciones sexuales. ...cuando tú te especializas en sexología y género... Es, ...está más enfocado a profesionales de la educación... Ajá. Y, ...y bueno, yo también trabajé con personas eh, adultas en, en centros de día... ...y también implementé eh, la educación sexual... ...al final es, es lo que decimos, ¿no? Es un campo, eh, es, o sea, la vida eh, son aprendizajes y son cambios... En, ...en tu vida, en tu cuerpo, en tus emociones... ...en cómo te sientes, en cómo te vinculas con los demás y ahí está la educación sexual todo el rato, entonces también la implementé, y ahora mismo pues estoy trabajando con, con menores en riesgo, en riesgo de exclusión social, desde los 2 hasta los 12 años, y, y no estoy como educadora sexual en concreto, ¿no? estoy como educadora social de menores, pero es lo que digo, al final eh, siempre hago educación sexual, o sea la manera en la que me he visto o, o puedo ir o no con cierta ropa al trabajo mmm, me hace mmm, decir ciertas cosas o expresarme de cierta manera con, eh, con, con los menores que, que bueno pues al final estoy haciendo educación sexual todo el tiempo, desde la niña eh, pequeña que está descubriendo su cuerpo y de repente un día me ve un hombro y lo necesita tocar, no y, uh -huh. ah, he visto un hombro, no, no sé uh -huh. qué es eso o que le pican sus genitales y tiene las manos llenas de pintura, le tienes que explicar que no puede tocarse ahora mismo, que tiene que ir a lavarse las manitas, hasta la mmm, chica que está a punto de tener la, la regla y está viendo cómo hay un montón de cambios corporales, pues ahí te preguntan y, y tú lo explicas, estás haciendo educación sexual, ¿no? O chicos que tienen su primera eyaculación, estás haciendo educación sexual, aunque no estés, como por así decirlo, contratada como educadora sexual, ¿no? Uh -huh. Y, y además pues, eh, colaboro con un proyecto de, de una educadora social, emprendedora que es Nelia, que tiene el proyecto de mujeres diferentes. Y, y bueno, pues ahí estoy haciendo comunicación y, y divulgación de, de educación se, eh, sexual, eh, sensibilización y formaciones a, a mujeres en, en este ámbito. Y bueno, al final a mí esto de comunicar y, y divulgar es algo que, que me encanta, me, me gusta mucho compartirlo, como que no me quiero quedar con todo esto que yo he aprendido, ¿no? es como necesito soltarlo todo, así que en ese proyecto me, me da mucho pie a, a poder seguir eh, compartiendo, igual que aquí, ¿no? de, de llegar a más personas y, y que más personas sepan qué es la educación sexual y cada vez seamos más las que nos dediquemos a este campo, que al final es tan sumamente importante y que, y que forma parte de nuestra vida, que no nos podemos olvidar que, que todas las personas tenemos sexualidades, que, que las vivimos de manera diferente, las sentimos de manera diferente, pero que, que no, no va a dejar de estar nunca, por mucho que no hablemos del tema. ¿no? Entonces, yo, yo me he dedicado a esas cosas y, y bueno al final ya te digo que la educación social y la educación sexual en, en mis campos de trabajo van todo el rato eh, la una dada de la mano de, de la otra.
0: Bueno, nosotras encantadas de que, de que estés divulgando y que estés transmitiendo tu tus saberes que, que bueno que es una, una gozada así que enhorabuena por esa por esa parte como bueno como has repetido muchas veces a lo largo de, de tu intervención la palabra tabú creo que otra de las preguntas ahora que, que recuerdo eh, que nos han hecho es eh, el tabú que existe entre la sexualidad y la diversidad funcional y creo que puede ser una pregunta muy interesante para para que nos cuentes ¿no?
1: Sí, o sea, partimos de la base de que eh, todo lo que tenga las letras S, E, X, ya sea sexo, sexualidad, eh, sexual, es un tabú para todo el mundo, ¿no? Para la mayoría de las personas eh, supone un tabú. Si no es cuando eres adolescente, es cuando eres adulto, o cuando has sido mamá o papá, o porque eres maestra o profesor. Es como, oh, eh, es, es un tabú, ¿no? Todo este tema porque se piensa que, que solo hablamos de, de genitalidad, de relaciones sexuales, sobre todo porque se educa mucho desde el miedo, ¿no? Educamos al final en sexualidad eh, muy desde la postura de, de cuidado no te vaya a pasar, cuidado no te quedes embarazada, cuidado porque puedes eh, contraer una ITS o una ETS, cuidado porque y es como, no, vamos a ver mucho más allá todo lo que es la sexología y todo lo que es la sexualidad, ¿no? Y ahí entra la parte de que, obviamente, pues si tenemos el, el, el sesgo de, de la sexualidad, de que es complicado entrar por ahí a las personas, la diversidad funcional, que suele ser otro tabú. Y además, recuerdo que en la pregunta había como... Y además en mujeres, pues son como, eh, como que se van sumando eh, cositas que, que, que complican cualquier intervención, ¿no? Eh, al final, para mí, la, la educación sexual es igual para, para todo, todas las personas. Es verdad que no voy a hacer la misma educación sexual con, con un niño de 3 años que con una adolescente de 15 o con una mamá que, que acaba de, de tener a, a su bebé o a su beba y, y, y quiere hacer educación sexual ¿no? desde la familia. Obviamente cambias tu vocabulario, cambias tu actitud, cambias tu intervención, ¿no? pero al final la educación sexual es la misma. Pues a mí con la diversidad funcional me pasa que pienso igual. Pienso que que hay que hacer la misma educación sexual con las personas con, con diversidad funcional que con las personas que no tienen diversidad funcional. Partimos de la base de que ninguna de las dos, o con diversidad funcional o sin diversidad funcional, no reciben educación sexual. Entonces, eh, ambas la van a buscar fuera. Si los papás y las mamás o las familias no se las cuentan, no le, cuentan su, no le resuelven sus dudas, no, no le cuentan de qué va esto de vincularse con otras personas, lo van a buscar fuera. Y pasa exactamente igual con, con ambas personas, o sea, no, no hay como una característica especial de las personas con diversidad funcional con respecto al sexo. Es verdad que igual hay que hacer eh, un trabajo más familiar en la diversidad funcional, porque igual las familias eh, eh, intentan, como bueno, ya lo sabemos, pues infantilizar un poco o, o cuidar más a esa persona con diversidad funcional, no todas, pero pero se suele dar eh, un poco, como educadoras sociales, pues supongo que lo vemos bastante a menudo, que es un poco complicado trabajar en sexualidad con, con personas con diversidad. Eh, igual ahí está más el trabajo ¿no? de la educadora social y sexual con diversidad en las familias, porque pues eso como que hay que, hay que recordar ¿no? que, que, que todos queremos tener relaciones sexuales <risa> y que sí. igual pues, eh, hay muchas mujeres que quieren ser mamás o muchos hombres que quieren ser papás y da igual la condición de diversidad que tengas o la capacidad que tengas, al final no, no depende tanto de eso y al final el conocimiento de, de uno mismo o de una misma, del cuerpo que tenemos, de dónde nos habitamos, de cómo nos ponemos en nosotras mismas, eh, cómo nos sentimos cómo nos queremos vincular con, con las demás personas al final eso está en, en todo en, en todo el mundo no, no es que digamos eh, las personas con no sé por, por, por decir con síndrome de Down es que no se vinculan con las demás no al final eh, tienen relaciones con las demás no eh, no hay un, como una característica específica que diga las personas con diversidad no hay que darles esta educación porque no, sé, Ponte, no tiene el líbido. No, todas tenemos, somos personas, somos seres sexuados, pero tenemos que desarrollar esa parte de nuestra vida también que, que la mayoría de veces pues, no, no la desarrollamos. ¿no? Pero ni nosotras, sin, por ejemplo yo, una persona sin diversidad funcional, ni la mayoría de personas con diversidad funcional. Eh, y bueno, a, me había apuntado porque hay un recurso eh, muy, muy chulo que yo utilizo no solo con diversidad funcional, yo lo utilizo mucho, son como unas fichas didácticas eh, que si se meten en la web de Adolescencias y Cuerpos, fue creada por eh, Psychowoman, no sé si, si la conoces, sí, sí. Y, y Medicus Mundi Sur, de aquí de Granada, crearon unas, eh, unas fichas didácticas para la educación sexual y tienen una eh, o dos, si no recuerdo mal, especializadas eh, para la intervención con... Eh, con personas con diversidad funcional y a mí me ayudaron mucho a, um, igual a enfocar un poco esa adaptación de la que hablo de que al final depende del colectivo con el que trabajes pues la adaptas, a mí me ayudó mucho a, a enfocar la, eh, la intervención entonces es un recurso muy chulo yo soy mucho de recursos, soy eh, como un diógenes de, de recursos <risa> voy siempre recopilando guías y cosas <risa> y, y ese recurso me, me gusta mucho
0: pues qué guay, nos lo, nos lo anotamos, yo no lo conocía por lo menos, así que nos lo anotamos sin duda.
1: Y bueno, creo que ha, si ha quedado resuelta la pregunta o si me yo creo ten... que
0: Yo creo que sí. Otra, <risas> otra de las preguntas, ya estamos terminando, otra de las preguntas eh, nos contaban también otro tema recurrente que es la sexualidad y las
1: personas mayores. Uh -huh. Sí, eh, bueno, parto de. Yo, como educadora sexual, parto de la misma premisa. ¿no? Adapto mi intervención eh, sexual o socioeducativa a la persona con la que me encuentro enfrente. Entonces, pues, con las personas mayores, obviamente pues, pues la adapto a personas mayores y al contexto en el que se encuentran. ¿no? Porque no es lo mismo si, si están pues, en sus casas eh, y con, pues, con sus familias o con, que quedan con sus amigos o amigas a si se encuentran en un entorno residencial. ¿no? Yo trabajé en entorno residencial en centro de día y, y enfoque la intervención desde ahí. Y al final eh, es importante la, la educación sexual en la tercera edad. Es muy importante porque eh, nos, vamos, eh, como que nos vamos quedando más, eh, más solitos o más solitas cuando entramos en un entorno residencial. Tenemos que aprender a vincularnos de otra manera porque tenemos otras personas a nuestro alrededor que son nuevas. Eh, nuestro cuerpo cambia. Eh, igual eh, tenemos alguna enfermedad o vemos que las personas que están alrededor tienen alguna enfermedad y todo eso hay que integrarlo y hay que interiorizarlo y, y a eso me refiero con que, con que hay que aprenderse en materia de sexualidad todo el tiempo, a lo largo de toda la vida. Eh, al final, eh, cuando llegamos a la tercera edad, pues imagínate una mujer posmenopáusica ha sufrido diferentes cambios, su cuerpo ha cambiado, necesita también una aceptación de ese cuerpo. A lo mejor no se siente con las herramientas suficientes para poder vincularse con, con las demás personas que están en su entorno o, o no sé, a lo mejor era soltera o, o es viuda y, y le apetece vincularse con alguna otra persona del centro a nivel amoroso. Pues en todos esos aspectos estamos la, las educadoras sociales, yo lo hice como educadora social en su momento y ahora pues con la formación complementaria de, de sexología y educadora sexual pues obviamente le, le pondría como más énfasis todavía. ¿no? Y, y hay un recurso muy chulo también que, que yo utilicé en, en mi época como, como educadora de personas mayores eh, que es de la Fundación Pilares, es un descargable, todo lo que digo es, es como descargable libre en, en internet, y es de la Fundación Pilares y se llama Guía de sexualidad en entornos residenciales de personas mayores. Ahí hay una guía de intervención para, para personal de centros de, de residencias de, de personas mayores, eh, muy bueno, o sea, te cuenta muchas cosas de, de cómo intervenir en sexualidad con las personas mayores, algunos de los puntos que, que acabo de, de decir y otros muchos más que, que se me olvidan y que ahora no tengo eh, refrescados pero pero sí, ahí hay muchísimos recursos. Pero me, me parece como súper importante, como que lo repito todo el rato, ¿no? que, que es, la educación sexual es importante a cualquier, eh, a cualquier edad, a lo largo de toda la vida, sufrimos cambios y, y es importante, pues en la tercera edad también.
0: Sí, estaba pensando ahora un poco en, en las personas que, que viven en residencias, ¿no? Que sí que es cierto que, o sea, por ejemplo, yo creo que tampoco tienen espacios para vivir esa, esa sexualidad, uh -huh. creo, me parece, ¿no? Y, y eso, pues, porque eso lo vemos desde la, la perspectiva de, bueno, ya son mayores, pobrecitos, eh, no tienen, entre comillas, vamos a decir, derecho a, a, a ser personas sexuadas.
1: Y... Claro, le, le quitamos esa, esa, esa líbido ¿no? que, sí. que se suele decir, como que, ay, no, ya son ya no tienen ganas de, de tener sí. sexo. Y es como, bueno, pues que el sexo se puede tener de muchísimas maneras. Exacto. Siempre pensamos en, en ese sexo de, de un pene erecto, una vagina y, y una penetración. No, para nada. Hay muchísimas maneras de, de vivir el sexo. Hay tantas sexualidades como personas en el mundo. Y en la tercera edad, pues, pues no sé, imagínate, puede haber eh, un hombre al que no tenga un erecto durante la relación sexual y eso no es para nada importante. Uh -huh. es, es como Hay muchísimas maneras de vivirla y es importante que le demos la importancia que tiene um, a esa sexualidad de la, de la tercera edad. Y, y lo que dices es muy importante de, de que no suelen tener espacios pasa mucho también pues cuando hay eh, casas de en plan como un no me acuerdo cómo se llaman eh, pisos tutelados o algo así uh -huh. eh, tanto de personas con diversidad como de menores emancipados o cosas así no tienen el espacio para poder vincularse ¿no? con otra persona a nivel más íntimo y es importante que, que por ejemplo pues una educadora social y sexual en un entorno residencial de personas mayores propusiera un espacio Sí. O una salida de, de esas dos personas o tres personas o las que se quieran vincular sexualmente, un espacio íntimo para ellos, ¿no? Estaría, sí. sería importante.
0: Estoy, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y nada, es que a mí el tema de la tercera edad y la sexualidad me parece, me parece muy interesante porque creo que se puede sacar eh, mucho de mucho contenido.
1: Sí, claro. Eh,
0: nada, última pregunta ya, de las que nos han hecho por por las redes y es eh, cómo trabajar la sexualidad desde el aula. Eh, bueno, sí, la pregunta era si se puede eh, trabajar la sexualidad desde el aula, pero vamos, ya damos por hecho de que sí.
1: Sí, la, la respuesta <risas> es sí todo el rato. O sea, es súper es importante empezar a trabajar la sexualidad desde que nacemos y, y obviamente desde el aula es importante porque al final eh, familia y, y contexto educativo... Eh, siempre están vinculados, no pasan la mitad del tiempo en un lado y la mitad del tiempo en otro. Es importante eh, tener eh, maestras o maestros que, que, te, que te guíen y te acompañen en, to en todos esos cambios que vas a vivir con tu cuerpo, que te ayuden a conocer tu cuerpo, que, que no sea eh, un impedimento o un escándalo que tú estés conociendo tu cuerpo en clase ¿no? o en, en un contexto educativo. entonces la respuesta es sí muchísimo, es súper importante eh, y a mí me parece que, que todas las personas que se dedican a trabajar con personas necesitamos eh, formación en sexualidad porque la sexualidad está en todas partes. Entonces, eh, una maestra o un maestro sin, sin una formación en, en sexualidad, complicado, complicado porque no, no va a tener las herramientas para poder enfrentarse a situaciones muy cotidianas como una masturbación infantil. Es, es, es que sucede todos los días y hacer de eso un escándalo un, una vergüenza pública en la clase es, es importante no hacerlo es importante no cometer ese error yo sé que, que ahora o sea, tengo compañeras eh, maestras, educadoras infantiles que, que están poniendo mucho la, la perspectiva de, de sexualidad y de, y de diversidad en, en las aulas y es importante a mí me parece un un trabajo increíble yo ahora que, que estoy trabajando con, con menores lo veo todos los días la necesidad que tienen los menores de, de explorarse, de conocer su cuerpo de conocer sus emociones porque también necesitamos esa inteligencia emocional en, en, la, en la sexualidad eh, esa manera de comunicarnos aprender a comunicarnos con los demás poner límites, que se nos olvida que, que la sexualidad también es saber poner límites esta soy yo, esto es lo que quiero esto no lo quiero esa obligación muchas veces de, de darle un beso a la amiga o el amigo o la tía o el tío que no vemos nunca, pero que es de nuestros padres o de nuestras madres. Como, no lo conozco, no quiero darle un beso. Eso también es educación sexual. Entonces, esa enseñanza desde que somos muy, muy, muy pequeñitos y pequeñitas es súper importante para mí. O sea, para mí la respuesta es un sí todo el rato y, y cómo pues hay que. Eh, hay que formarse, obviamente, esto no es, no es un campo que, que digamos viene dado, ¿no? esto es como cuando nos dicen a las educadoras sociales que, que es que nos dedicamos a entretener niños, ¿no? a jugar con los niños, sí. tú dices, hombre, pues hago muchísimas más cosas, ¿no? pues, pues eso es, pues la sexualidad va mucho más allá de que, de que tú pues, enseñes a los adolescentes a poner un preservativo a la pata de una silla o a un plátano es muchísimo más, entonces hay que formarse en ello y obviamente pues, yo como sexóloga pues tengo que defender un poco la, la profesión y decir que, que se necesita un estudio y sobre todo lo que yo más he aprendido con la sexología es que se necesita una introspección muy grande para poder ser una buena educadora sexual, porque ahí es donde si te preguntan algo, Tú vas a hacer educación sexual. ¿Y cómo la vas a hacer? Yo estoy... Eh, me he revisado todas estas cosas que a mí me incomodan. Las voy a resolver bien a la otra persona. Si no me las he revisado, seguramente voy a utilizar esa frase. L luego lo hablamos. Luego te lo resuelvo. Luego te lo, lo voy a buscar. Y nunca la resuelves, ¿no? Entonces hay, hay que estar muy bien trabajada para para poder hacer una buena educación sexual y, y para mí, que es muy importante, pues obviamente hacerla desde la diversidad, la libertad y el amor. O sea, para mí son tres cosas importantísimas y, y que he necesitado revisar muchas cosas de mí para poder implementar esos tres aspectos en, en mi vida como educadora sexual y social.
0: Oh, pues, pues muchísimas gracias, Fátima.
1: Eh, A vosotros. Eh...
0: Me ha, me ha encantado esta charla, bueno, más bien monólogo porque yo fui una oyente más, eh, pero me ha encantado escucharte y, hijo, eh, que me parece súper super interesante todo, todo el contenido y toda la, la visión que has dado ¿no? desde la parte de la sexología.
1: Muchas gracias, yo encantadísima de, de tener un espacio en el que poder abrirme y, y compartir este tipo de cosas y obviamente, pues, eh, también se le pone una, una perspectiva muy, muy personal, que la mía pues, pues es muy de género, muy de diversidad y muy de amor, como yo digo, pero, pero qué bueno que, que, es, que está la sexología y, y tenemos que, que ponerla en el punto de mira de todas las personas para que, para que también las educadoras sociales sepamos que, que tenemos cabida ahí y que si no la tenemos nos vamos a ir haciendo hueco. Exacto. Así que muchísimas gracias por el espacio.
0: Nada, gracias a ti. Seguro que nos escuchamos pronto y sí, hacemos sí, algún eso. otro proyecto porque, vamos, eh, encantada que me he quedado.
1: <risa> Muchas gracias. Así
0: que, que nada, nos seguimos escuchando y hasta el próximo domingo. ¡Chao, chao! ¡Chao,
1: chao!